0: Von Mitarbeitern in Rio de Janeiro erfolgreich beendet. Die Müllarbeiter der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro haben am Samstag ihren Streik beendet, der acht Tage angedauert hat. Damit reagierten sie auf, erfolgreichen, auf die erfolgreichen Verhandlungen mit der Stadtverwaltung, bei denen eine Gehaltserhöhung von 38 Prozent ausgehandelt werden konnte. Nach der getroffenen Vereinbarung wird ihr Lohn von rund 250 auf 340 Euro im Monat steigen. Die Streikbeteiligung gegen den erbieteten Widerstand des Bürgermeisters lag in Medienberichten zufolge bei 70 Prozent. Neben der Gehaltserhöhung und einer Aufhebung, Entschuldigung, Anhebung des Essengeldes, erreichte der Arbeitskampf die Rücknahme von zuvor angekündigten Entlassungen von 300 Streikenden. Jugendarbeitslosigkeit und Prekarität in Lateinamerika. Die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, IAO, hat im Februar ihren Bericht über menschenwürdige Arbeit und die Jugend in Lateinamerika 2013 vorgestellt. Daraus ergibt sich, geht hervor, dass 21 Millionen zwischen 15 und 24 Jahren alte Lateinamerikaner ohne reguläre Arbeit sind oder sich im Studien- oder Ausbildung befinden. 108 Millionen haben zudem chronische Schwierigkeiten bei der Jobsuche. Der Bericht vergleicht Daten aus dem Jahre 2005 bis 2011. Obwohl die Jugendarbeitslosigkeit in diesem Zeitraum auf 13,9 Prozent gefallen ist, sei es für Berufsanfänger schwierig, eine Anstellung zu finden. Dies gilt insbesondere für höher qualifizierte Berufe. Die Jugendarbeitslosigkeit macht demnach 43 Prozent der Gesamtarbeitslosigkeit in Lateinamerika aus, trotz Wirtschaftswachstum und 70 Millionen Lateinamerikaner, die aus der Armut herauskommen konnten, arbeiten rund 55 Prozent der Jugendlichen im informellen Sektor. Sechs von zehn Jugendlichen arbeiten unter regelwidrigen Arbeitsbedingungen. Dies wiederum habe Auswirkungen auf die Sozialsysteme in Lateinamerikanischen Ländern. Nur 37 Prozent junger Arbeitnehmer zahlen Beiträge für die Krankenversicherung, 29,4 Prozent zahlen Rentenbeiträge. Die am stärksten betroffenen Länder sind Honduras mit 27,4 5% 5% der Jugendlichen, die weder studieren noch arbeiten, gefolgt von Guatemala 25,1%, El Salvador 24,2%, Kolumbien 23,4%. In Bolivien arbeiten 87,4% der Jugendlichen im sogenannten informellen Sektor. Die Daten sind von 2009. In Peru sind es 84,7% der arbeitenden Jugendlichen. Bekleidungsfirmen müssen Opfer des Unglücks von Rana Plaza endlich entschädigen. In knapp zwei Monaten jährt sich am 24. April zum ersten Mal der Zusammenbruch der Textilfabriken des Rana Plaza Gebäudes in Bangladesch. Die Kampagne für saubere Kleidung appelliert in diesem Zusammenhang mit den Gewerkschaften in Bangladesch an alle verantwortlichen Modefirmen, die in Bangladesch produzieren lassen, unverzüglich in einer inzwischen etablierten und von der internationalen Arbeitsorganisation ILO überwachten Entschädigungsform einzuzahlen. Die Kampagne für saubere Kleidung fordert insbesondere von den in Deutschland ansässigen Firmen Kick-Textilien, Adler-Modemärkte, NKD und Kids for Fashion, aber auch von international führenden Markenfirmen wie Benetton. Substanzielle Beiträge zu leisten und diese Zahlung öffentlich bekannt zu geben. Diese und andere Firmen ließen in einem der fünf Fabriken der Rana Plaza-Gebäudes produzieren. 40 Millionen US-Dollar werden benötigt, um alle Verletzten und Hinterbliebenen für ihre Einkommensverluste zu medizinischen Kosten zu entschädigen. Zitat, die Opfer von Rana Plaza nähten für einen Hungerlohn für den Profit der verantwortlichen Firmen. Die Zeit ist längst überfällig, dass ihnen alle nach den unerträglichen Leiden nun wenigstens transparent und auf international und basierende zu zukommt, so Bernd Hinzmann von der Kompanie für saubere Kleidung. Bei dem Entschädigungsabkommen handelt es sich um ein von der ILO, kontrolliertes Rahmenabkommen, das es allen Markenfirmen und anderen Geldgebern ermöglicht, freiwillige Zahlungen an den Entschädigungsfonds zu leisten. Weitere Informationen zu diesem Rana Plaza Agreement Arrangement findet ihr auf www.ranaplaza-arrangement.org. bayerische Zustände. 500 Millionen bei ADAC und bei Hönes steigt es von 3,75 Millionen auf weit über 20 Millionen. Die CSU-Spusi-Republik im Freistaat scheint ein Eldoradio für krumme Geschäfte zu sein. Nach dem Siemens-Konzern und seinen Bestechungsskandalen, nach dem Alptin-Donau-Skandal der LBBW, beschäftigen gerade die vorenthaltenen Versicherungssteuern des ADRCs neben den gefälschten Automobiltestdeals die Öffentlichkeit. Im Stundentakt stiegen gestern die Anfang der Woche äh, bekannt äh, angeklagten vorenthaltenen Steuern von FC Bayern-Chef Uli Hoeneß. Die Anklage eröffnete noch mit 3,75 Millionen. Hoeneß gestand 15 Millionen mehr und landete dann bei 18,75 Millionen. Die äh, Rosenheimer Steuerprüferin war dann bereits bei 23,75 Millionen und die Staatsanwaltschaft basierte dann auf diesen Berechnungen zugunsten von Hoeneß sogar auf 28,7 Millionen. Da sind die CSU-Landtagsspezies von Seehofer ja richtige Waisenknaben. mit und Familienbeschäftigung gewesen. Ja, Schlitz und Seins, die sich jahrzehntelang am Steuerausgleich bedient haben und jetzt mauern, wissen wir jetzt für wie, wenigstens wissen wir jetzt für wen. Dabei muss festgehalten werden, dass dies nur ein geringer Anteil der angehäuften Steuerhinterziehungen sind, die jährlich äh, in der EU, so läuft sich die Summe auf 1300 Milliarden Euro legaler Steuervermeidungen. Grüne Jugend verlangt klare Haltung der Landesregierung bei sexueller Vielfalt im Bildungsplan. Die vom Ministerpräsidenten Kretschmann ausgehende Tendenz, beim Bildungsplan zurückzustecken, findet bei den Grünen Jugend wenig Verständnis. In Reaktion auf die äh, bildungspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion Sandra Bauser, die anbot, die Bildungsplanreform zu verschieben und die Leitprinzipien unter anderem die Akzeptanz für sexueller Vielfalt zu diskutieren, erklärte die Landessprecherin Grünen Jugend Baden-Württemberg Eva. Muth, es darf in der Frage der Akzeptanz, Vielfalt, sexueller Vielfalt im Bildungsplan kein Einknicken geben. Wir erwarten von den Grünen, dass sie nicht gegenüber den homophoben Mob, sich Schlossberg Mob, Schlossplatz Mob zurückziehen. Damit würde sie jede Glaubwürdigkeit bei diesem Thema verspielen. Und weiter, die Landessprecherin der Grünen eine Rolle rückwärts würde den Hass gegenüber Lesken, Schwulen, Bi- und Transsexuellen, den wir gerade von Seiten der Gegnerinnen und Gegner erleben müssen, wieder mehr als so langfähig machen. Das wäre ein Armutszeugnis für Grünen und SPD und ein gesellschaftlicher Rückschritt auf dem Rücken der Betroffenen. Wir brauchen jetzt eine klare Haltung von Regierung und Fraktion anstatt Herumdruckserei und Verwässerung. Starke Worte, wollten aber nicht wiederholt werden bis jetzt im Gespräch mit Rade Dreikland. Abiturientenzahlen steigt in Südbaden immer noch. Mit Ausnahme des Landkreises Rockstweil ist der in allen südbadischen Städten und Landkreisen die Zahl der am Mittwoch mit dem schriftlichen Abitur beginnenden knapp 7200 Schülerinnen an allgemeinen Gymnasien noch gestiegen. Die Autonau mit 1456 liegt zusammen mit 1096 Abiturientinnen in Freiburg als einziger im vierstelligen Bereich der Absolventinnen mehr als ein Drittel auf sich. Konstanz überholte den Landkreis Breisgau hochschwarzwald Zur gleichen Zeit sind auch die Prüfungen an den beruflichen Gymnasien, deren Absolventinnenzahl, zumindest in den Prüfungen, auf äh, 3.876 stagnierte. Code soll unmittelbaren Zwang auch im Sedanquartier anwenden dürfen. Der den Kosten wohl weit über den Einnahmen der abgabe liegende Code, kommunaler Ordnungsdienst, soll mit Pfefferspray ausgerüstet werden und unmittelbaren Zwang dür- anwenden dürfen. So steht es in der Vorlage der Stadtverwaltung an den Freiburger Gemeinderat. Es sind ungefähr 18 Vollzeitstellen-Äquivalente mit Einsatzhöhepunkten zwischen 22 und 3 Uhr in 10 Zweierteams an den Wochenenden der Freiluftsversicherung vorgesehen, damit es an weniger intensiven Tagen, zum Beispiel Scheißwetter, um den Augustinerplatz herum ihm nicht zu langweilig wird, soll die Nachtruhe auch gegen Kneipenbummler im Sedernquartier sowie im Grünen entlang der Achsenbell vor wilhelm straße durchgesetzt werden. Nur das beim Juder-Dreieck soll der Landespolizei vorbehalten werden. Und das war's dann schon wieder mit den Nachrichten der Rade-Dreieckland.